0: Olá, aqui é a Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Olá, ouvintes do Por Dentro da Dororo Facial. Hoje eu tô super feliz porque eu tô aqui com uma convidada que é muito especial, uma pessoa maravilhosa que eu conheci na odontologia, mas parece que a gente já se conhece de outras vidas. É muito engraçado isso. A gente trabalha junto na, na diretoria da SBDOF, mas, acima de tudo, nós somos muito amigas. E eu adoro receber os puxões de orelhas dela logo às 6 horas da manhã. Nossa senhora! Estou aqui com a professora Liette Zui. Liette, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque depende do horário que as pessoas estão ouvindo, Li. Tudo
1: bem com você? Bom dia, Ju. Por aqui tudo bem? Bom dia ou boa tarde ou boa noite a todos. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui. É uma honra, é um extremo privilégio poder estar dividindo esse espaço aqui com você, Ju. Quero agradecer antecipadamente o convite que você me fez.
0: Pois é, Eliette. E eu te fiz esse convite é, porque eu fiquei pensando. Até eu ia chamar uma outra pessoa para estar aqui, mas é, tem muita gente me criticando que eu chamo outra pessoa e só uma fala. Então eu resolvi falar assim, não deixa eu fazer só uma entrevista com a Liette dessa vez, né? Porque, na verdade, sobre esse assunto eu até fiquei pensando, Liette, quem que eu ia chamar para estar aqui comigo hoje, né? uma pessoa que trabalhe também nessa área, mas eu não encontrei, né? Eu não, não conheço nenhuma outra pessoa que trabalha com tanto afinco dentro da área. E que área é essa, gente? Deixa eu, deixa eu falar. Eu convidei a Liete aqui para conversar com a gente sobre um assunto que eu confesso a vocês que eu não estudo tanto, não sei muita coisa, que é a artrite idiopática juvenil. E, ao contrário de mim, a Liette, ela tem essa bandeira, né? tem esse tema muito presente na sua vida. Então, Liette, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para quem não te conhece, que eu acho difícil dentro do meio da dor facial, mas a gente tem muitos ouvintes aqui também, fora da nossa bolha da especialidade. Né? Então, quem é você? Quais são as suas especialidades? E por que estudar a IJ? Pode contar um pouquinho, ali. Quando, e, e, aliás, é uma curiosidade minha também: quando que você começou a estudar a IJ? Porque eu, não, eu também não sei. É, Conta para
1: mim. É, então, eu sou odontopediatra, minha primeira especialidade é odontopediatria, e me apaixonei pela disfunção temporomandibular, fui fazer especialização em disfunção temporomandibular, e na, nessa especialização uh, já começou a ter meu interesse pelas doenças reumáticas. Na realidade, meu primeiro interesse era bruxismo em criança e adolescente e o meu segundo interesse era um, a, o envolvimento da articulação temporomandibular nas doenças reumáticas. Eu fui para o mestrado e no mestrado a minha área de pesquisa foi o envolvimento da articulação temporomandibular pela artrite reumatoide. E no doutorado, né, pela minha tendência de odontopediatra, eu fui estudar artrite geopática juvenil na articulação temporomandibular. E aí é a minha grande paixão, é a minha área de pesquisa. Na realidade, eu gosto muito dessa parte de envolvimento da articulação temporomandibular pelas doenças reumáticas, né? não só pela IJ, mas pelas outras doenças reumáticas. E uh, por esse envolvimento, né eu estou nessa, nessa área já desde 2005. Eu sou a dentista do Ambulatório de Reumato-Pediatria aqui da Unifesp, e já estou lá, né, eu terminei meu doutorado em 2011 e já estou lá na, na reumato desde 2005. Então tem, é uma longa história isso dá para a gente uma experiência grande na área. E, e eu percebo a importância né, do dentista, não só do especialista em disfunção temporomandibular, mas do odontopediatra, do ortodontista, nas equipes multiprofissionais que tratam esses pacientes com doenças reumáticas para poder perceber não só o envolvimento da articulação mandibular, mas outras características inerentes à região que é da nossa responsabilidade.
0: Nossa, Leti, você faz tempo mesmo né, que você está ali, mas você falou duas, duas datas, dois anos, que olha como é a nossa sincronicidade. né? 2005 foi o ano que eu entrei no ambulatório de cefaleia, aqui em Ribeirão Preto, e 2011 foi o ano que eu entrei lá na Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, você vê que a gente, e participar do, do grupo lá em Bauru com o professor Paulo Couto, então você vê que a gente também tem essas, essas questões de datas aí, né? Também tá parecidas. É bom é, é bom a gente ser dessa mesma leva aí de, de pesquisadores dessa área. E aí, é isso que eu queria te falar, você faz pesquisa na área de AIJ, é isso, né, Liane?
1: Isso. Eu sou dentista do Ambulatório de Reumato-Pediatria, eu nós temos uma equipe multiprofissional, nós temos uma ONG por trás da gente, que se chama Acredite, e os nossos chefes lá do ambulatório, a professora Maria Tereza Terreri e o professor Cláudio Lem, é, eles nos orientam muito, eles nos estimulam muito nesse trabalho multiprofissional, e isso dá para a gente né, um, um conhecimento em relação às outras áreas, né, o que a gente pode trabalhar junto, muito grande. Então, eu agradeço muito os meus chefes, porque eles estimulam muito essa minha área de pesquisa.
0: Olhete, mas fala mais um pouquinho dessa área de pesquisa, mas fala também para a gente, conta para quem não, não sabe, a respeito daquele grupo internacional que estuda a IJ, do qual você faz parte. Eu fiquei... Aliás, é uma coisa que eu sempre tenho muita curiosidade de te perguntar, como é que é esse grupo?
1: Como são essas reuniões? Conta para gente um pouquinho... Também é um grupo multiprofissional, né? um grupo internacional. Antigamente era só um grupo europeu, chamava-se Euro-TM Joint. Agora, os americanos, na, no nosso último encontro presencial, que foi em 2019, os americanos também entraram nesse grupo. E é um, é, a gente se reúne a cada dois anos, normalmente são dois ou três dias de encontro. O primeiro dia é aberto a todos os profissionais que queiram participar, então são feitas palestras. Nesse primeiro dia, uh, dentre as, os grupos que fazem parte, eles escolhem as, as pesquisas mais relevantes que ocorreram nesses dois anos e pedem para os pesquisadores né, que fizeram essas pesquisas apresentarem seus trabalhos. E esse grupo uh, de pesquisadores que vem já desde 2005, eles uh, se dividem né, no, no segundo dia e apresentam os resultados das tarefas pré-determinadas há dois anos uh, antes. Né? Então, a cada dois anos, a gente pré-determina quais são as nossas tarefas que serão apresentadas da, dali a dois anos. Isso é muito importante, esse, esse grupo ele se divide em subgrupos, então tem o grupo da imagem, o grupo do diagnóstico, o grupo do tratamento, o grupo da genética, e a gente né, vai se, se direciona para o grupo onde a gente tem uma maior afinidade. É, apesar Qual de, o grupo que você é né? você parte? Imagem, <risos> imagem. imagem. Ah, Imaginei, né? <risos> apesar de eu não ser radiologista gostar... Eu, eu um adoro essa imagem. área é. Faço parte O nosso chefe é o Christian Kellenberg É um, é um pesquisador, um professor dessa área é, Tem muitos trabalhos publicados na, na área Era o professor Thor Larhain, O professor Thor saiu, não está mais com a gente mas o Christian assumiu né, com um punho de aço essa, essa nossa subdivisão e a gente consegue muito, muita troca de informação em relação ao envolvimento da articulação temporomandibular pela artrite geopástica juvenil. Nós temos médicos das diversas especialidades, então nós temos pediatras, nós temos radiologistas, nós temos reumatologistas pediatras e temos dentistas das diversas áreas também. Temos odontopediatras tem, e temos ortodontistas. É, e temos radiologistas também. E, do, e no Brasil, quais são as pessoas que participam além de você,
0: Eliette? Só eu. Só você? Olha que legal. É isso, é. É, isso é legal, né?
1: Na, reali é. na, na realidade, na América é uma, Latina. É uma honra para
0: a gente, é uma honra é. para a gente, né, Eliette? Que é um evento que eu, que eu sei é, a dimensão, a importância que tem no mundo e. Ter você ali como representante da América Latina é muito legal, muito bom. É, e Parabéns. a forma
1: da gente trazer as informações né, mais atuais aqui para a nossa área, né, Ju? É, é uma coisa muito importante. Nosso próximo encontro seria em 2021 na Noruega, mas por causa da, da, da pandemia COVID. ela foi uhum. cancelada. Fizemos um evento online, mas lógico que não tem a mesma, a mesma graça. E agora parece que em 2023 a gente vai conseguir se encontrar, vai ser na Noruega, e acho que vai ter muita coisa bacana para depois a gente trazer aqui para o nosso grupo.
0: Oli, conta... Só, só dá um spoiler, assim, só para não, não vamos fazer spoiler, não. Vamos falar. Em 2019, que eu fiquei curiosa, o que são essas tarefas? Isso essa é a curiosidade minha, né? Vocês estão vendo que eu estou direcionando porque eu me interessa. O que são? Porque eu achei tão legal esse negócio de ter tarefas.
1: O que, o que são essas tarefas, Li? Dá um exemplo de 2019. Eu vou falar do, do nosso grupo, né? Isso. Então, o que tem, tem chamado bastante atenção em relação à parte de imagem o quanto a ressonância magnética ela é sensível e específica para você fazer o diagnóstico de, de AIJ por essa uhum. metodologia, não, não tendo-se a possibilidade de fazer a ressonância magnética, quais seriam os possíveis outros exames que dariam uhum. a mesma resposta para a gente? É, e qual, qual, quais foram as tarefas? A gente se dividiu para pesquisar o que a gente teria em relação às outras imagens de sensibilidade e especificidade comparado ao padrão ouro de ressonância magnética com injeção de contraste. Entendi, entendi. É. E é, me calhou bacana... de, de eu ter né, é, usado o ultrassom na, no, no ah, meu protocolo.
0: Segura, segura essa
1: história aí. Yes. Não, Sim, então, mas é, como tinha me <risos> de eu ter uhum. usado ultrassom e comparado com, com a ressonância, um dos trabalhos que foi apresentado foi o nosso trabalho, foi muito legal, porque a gente uhum. levou essa informação, né, para uhum. os outros grupos de pesquisa.
0: Então vamos voltar agora bem para o começo, né? Vamos falar, vamos agora falar exatamente do problema em si, né? Uhum. Da IJ. Afinal de contas, o que é? Olha, é tô... uma pergunta básica, mas eu sei que deve ter assim, gente, deixa eu falar com a audiência agora. Eu estou querendo até que esse podcast atinja mais o pessoal da ortodontia, da odontopediatria, que tem contato com criança, né? E aí eu queria que você explicasse
1: para nós aqui o que é a artrite idiopática juvenil. Uh, a artrite idiopática juvenil é uma, uma doença crônica, e, e ela é caracterizada por inflamação. Uh, o, o conceito, né? É uma doença crônica, caracterizada por inflamação em uma ou mais articulações que tem que estar presente por seis semanas e que se inicia antes dos 16 anos de idade. Ela, de acordo com a apresentação clínica, né, no início e nos primeiros seis meses após o diagnóstico, ela é dividida em sete subtipos. E esses sete subtipos são associados ao número de articulações envolvidas, à uh, presença de manifestações sistêmicas, a presença ou ausência de alguns achados sorológicos específicos, e isso, nesses sete subtipos, a gente vai ter diferentes manifestações clínicas, diferentes prognósticos e, consequentemente, diferentes protocolos terapêuticos. Esse diagnóstico ele é feito pelo reumatologista pediátrico. Né? Então, a parte de diagnóstico é sempre feita pelo reumato pediátrico o chefe da nossa equipe é um reumatologista pediátrico, então é um é um atendimento verdadeiramente multidisciplinar, né? Sim, sem dúvida,
0: certo? Li e aí assim é dentre a população mundial, quantas crianças, né? Porque você falou a, abaixo de 16 anos, né? Isso. O idiopática já diz que é idiopático, ninguém sabe ainda o motivo pelo qual essa criança é, desenvolve isso. É isso, uhum. né, Liet? Tá. E aí, dentre essas crianças, abaixo de 16 anos, qual seria a
1: prevalência mundial? Então, nos estudos né nos Estados Unidos e da Europa, a gente também tem um estudo aqui feito na, na cidade de São Paulo, pelo nosso grupo lá da Unifesp, você teria uh, entre 0,1 e 1 uh, em mil crianças. Então, assim, ela não é uma doença tão rara, e ela é a doença reumática crônica mais comum da infância. Entendi. O grande problema é que as crianças afetadas precocemente é, e às vezes é, não sendo feito o diagnóstico também de forma precoce, elas podem apresentar distúrbios de crescimento, inclusive na área da nossa responsabilidade, na área da articulação temporomandibular. E o que é realmente é um grande problema. Você falou uma, uma porcentagem, uma
0: prevalência de 0,1 a uhum. um em mil crianças, né? Uhum. Aí, você sabe que isso me lembrou a neuralgia do trigêmeo? Eu vou fazer um comentário aqui, que eu fiz com você também fora do ar, que é o seguinte, alguns estudos mostram que a prevalência da neuralgia do trigêmeo seria um em cem mil pessoas, né? O que eu acho que até, não sei, e é engraçado, como a gente tem um viés de consultório. Eu iniciei a conversa com você fora do ar, Dizendo, olha, Lete nós vamos falar de AIJ, mas é, é interessante que eu, eu, na minha clínica, eu atendendo disfunção temporomandibular e dor orofacial há 25 anos, né? Eu atendi somente três crianças até hoje que apresentavam um quadro de AIJ, né? Eu nunca... e, e já chegaram para mim com o um diagnóstico, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, ao contrário, tem muitos casos de neuralgia do trigêmeo que afetam mais os adultos, né? Uhum. E aí, você estava me dizendo que, tá, que isso é um. que a prevalência da neurálgia do trigêmeo, pelo que você me falou agora do AIJ, é muito parecida, né? Com, com o do AIJ. O, o então eu fiquei com isso na cabeça. Mas assim, essa prevalência é o AIJ na população em geral. Mas quantos por cento desse, dessas crianças a articulação temporomandibular ela é afetada? É comum afetar a articulação? Então, Ju,
1: aí. É, se a gente pegar a literatura, a gente vai ver que a prevalência do envolvimento da articulação tempramandibular pela atleta geopática juvenil ela vai variar de 17% a 87%. Isso é um absurdo, porque existem várias formas de você caracterizar uh, essa classificação. Existem trabalhos que se baseiam apenas na apresentação clínica. Outros se baseiam na presença de deformidade. Outros se baseiam na presença de alterações de imagem. E dentro dessas alterações de imagem, tem grupos que usaram radiografia panorâmica, outros usaram tomografia computadorizada e outros usaram ressonância magnética. Mas os estudos atuais, res, mais recentes, que se baseiam né, no envolvimento da articulação temporomandibular, diagnosticada pelo uso de ressonância magnética com contraste, é, existe mais ou menos uma prevalência de 50% do envolvimento da articulação temporomandibular. O yeah, que eu acho uma, muito. É altíssimo, né? eu acho extremamente importante né, no, no diagnóstico dessas crianças.
0: Vamos fazer um paralelo aqui com artrite reumatoide em adulto, uh -huh. uh, que também afeta uh, muitos os casos, uh, nós temos casos na articulação teipromandibular, fazendo um paralelo disso, entre o AJ e artrite reumatoide em adulto. A artrite reumatóide adulto afeta mais a articulação ou você acha que é o IJ? Tem esse dado, Leandro?
1: A gente vai ter esse mesmo viés, Ju. A
0: uhum. gente vai ter
1: trabalhos que se baseiam em clínica, outros em imagem, e a presença de deformidade ela é mais rara, porque para você ver uma presença de deformidade num, num indivíduo adulto com AR, você tem que ter uma grande destruição tecidual. Na criança, como a cartilagem articular Funciona como cartilagem de crescimento e ela se situa no espaço muito próximo ao espaço articular, né? Isso torna essa, essa, a, o, o principal centro de crescimento da cabeça da mandíbula, que é a zona condrogênica da cabeça da mandíbula, muito suscetível a essas alterações inflamatórias. Então, Sim. em criança, é mais comum você ver a deformidade por causa dessa condição. No, no paciente adulto com artrite reumatoide, muitas vezes a, a caracterização da presença de deformidade a prevalência é muito diminuída. Uhum. Mas sim, existem estudos que tenham, apresentam uma variedade tão grande quanto essa que eu te falei. Mas o que a gente espera também encontrar, se a gente for pegar a literatura mais recente, baseado no padrão ouro, também em torno de 50%. É,
0: eu tenho observado. engraçado, né? Falei que eu não, não tenho AJ no meu consultório, mas eu tenho observado. Uh, muitos casos de artrite reumatórica. Inclusive, eu mando para você né, as imagens. A Aliette adora ver imagens, gente. Se eu falo com ela, ela quer ver todos os cortes, ela, ela quer ver todas as imagens que a gente pega aqui. E, e realmente, eu venho observando um aumento na, na incidência no meu consultório. Engraça... Óbvio, gente, não tem nada de pesquisa, meu consultório. Agora, falando em meu consultório, minha bolha... <risos> Olha, esse podcast agora vai virar mais sobre mim do que sobre as pessoas, mas enfim. É, no, na minha bolha, talvez porque eu não atendo a crianças, né, Liette? Tal, foi uma coisa que, que a gente estava pontuando. Talvez quem é, atenda e faça odontopediatria ou faça ortodontia em, em, em crianças e adolescentes, talvez se depare com esses casos, né? Então, quando eu, eu... Liette, eu lembro muito de você, eu ministro aula em curso de especialização em radiologia. É, me meto a fazer isso, né? E, e aí eu levo as imagens de, de panorâmica, ressonância e tal. E eu lembro que você sempre fala da importância da, da panorâmica nesse, nessa questão do diagnóstico, né? Que talvez é um, é um exame que é simples mas que, em alguns casos, pode trazer alguma informação para a gente. Então, assim, linkando essa questão que você gosta, que, é, que você estuda, gosta e fala, que é a questão das imagens, né? Como descobrir, no meu consultório, que aquela criança tá, apresenta uh, a IJ? Quais são os sintomas? Tem dor? porque isso também é uma coisa que eu fico muito pensativa. Existe dor associada. Então, como que eu descubro isso no meu consultório, Liette? se Por exemplo, se não tem não está afetado nenhuma outra articulação, nunca foi ao reumatologista. Porque, só, só resumindo, gente, também estou falando mais do que deve. Mas, assim, é, até a Liette falou fora do ar, né? Que existem duas situações, Lise. Fala um pouquinho dessas duas situações
1: também. Então, em relação ao que você me perguntou, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como a gente, sem o diagnóstico anterior de atriz idiopática juvenil, como a gente pode desconfiar que uma articulação está envolvida por essa doença, sendo que a criança ainda não tem o diagnóstico? Fazer o diagnóstico a gente não consegue, Ju, de forma nenhuma. Quem é o responsável pelo diagnóstico é o reumatologista pediátrico. Mas em que situações a gente pode desconfiar de que aquela criança ou aquele adolescente tem o envolvimento da articulação temporomandibular por uma doença inflamatória uh, imunomediada? Né? Em, em que situação a gente poderia desconfiar no nosso dia a dia? A gente como especialista em disfunção temporomandibular, a gente como odontopediatra, a gente como ortodontista. Você falou da radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica, Ju, ela é uma radiografia barata, expõe o paciente a pouquíssima radiação e, é, e traz é, algumas informações extremamente importantes. A gente não consegue de forma nenhuma dar nenhum diagnóstico, nem de disfunção temporomandibular, nem do envolvimento da articulação temporomandibular pela EJ, mas alterações grosseiras nesse exame, biplanar, né, quase nada sensível, mas alterações grosseiras nos fazem desconfiar de que alguma coisa ali está ocorrendo e isso justificaria o pedido de um exame de imagem mais detalhado, mais sensível e mais específico.
0: Se o Li, paciente... Mesmo, foi... mesmo sem a
1: presença de deformidade ainda. Sim. grandes Mesmo sem a presença de deformidade, porque muitas vezes você vai encontrar grandes alterações na imagem que não impliquem em presença de deformidade. Porque, às vezes, essas alterações foram ocorrendo de forma gradativa e o organismo foi compensando aquele crescimento alterado. Então, duas situações eu acho importante a gente colocar em relação a nós profissionais que né, cuidamos dessas crianças. A primeira, o paciente já chega com o diagnóstico de artrite idiopática juvenil. E o questionamento é, a articulação temporomandibular está ou não envolvida? Você fez uma pergunta extremamente interessante. Necessariamente esse paciente vai estar sintomático? Não, Ju. É, talvez até por mecanismo protetivo, a dor articular, a artralgia associada a esses quadros inflamatórios, ela não é muito presente. Lógico, se, se esse paciente tiver sintomatologia, tanto em relação à dor tanto em relação à alteração de dinâmica, já justifica uma avaliação mais específica. Então o paciente tem a IJ, já tem o diagnóstico de IJ e se apresenta clinicamente com sintomas. Opa, vamos ver se essa clínica está associada ao envolvimento da articulação temporomandibular ou se é apenas uma disfunção temporomandibular, né? dessa forma. E eu tão situação... difícil,
0: é tão difícil uma, uma criança ou uma adolescente ter uma manifestação de disfunção teipro-mandibular, pura e simplesmente na, na ATM, né? que a gente quando tem essa situação, a gente já
1: pensa no AIJ. Isso, né? e tem que, fazer, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, em que Sim. situação você pensaria? Grandes alterações, né? a primeira presença de deformidade, se não tiver deformidade, grandes alterações ou alterações grosseiras em exames biplanares. É? Isso já justificaria você em, 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 pesquisar o envolvimento da articulação temporomandibular. Então, esse é o, primeiro, o nosso primeiro contexto. O paciente já tem o diagnóstico. Okay. Mas e a pergunta de um milhão de dólares? O paciente não tem o diagnóstico e chega no, no, no seu consultório com uma clínica importante na articulação temporomandibular, com ou sem a presença de deformidade. O que eu tenho que fazer? E, por exemplo, na radiografia panorâmica, ou... grandes alterações de imagem. O,
0: ou o está procurando para a ortodontia, né? Tá. Que eu acho que deve ser a situação mais frequente. Uma criança procurando para consertar talvez uma coisa que acha que é uma, uma má oclusão, né? Perfeito. Perfeito. Limpa, né? Digamos assim. E Ixi. aí o ortodontista está lá
1: diante dessa criança. Eu acho que deve ser essa a situação mais corriqueira, não? Excelente pergunta. Perfeito. Então, assim, o paciente chega... Uh, no, no consultório do ortodontista, para corrigir a possível deformidade. Né? Em que situação o nosso colega ortodontista deveria se preocupar em isso, ser o envolvimento da articulação temporomandibular pela atriz idiopática juvenil? Por exemplo, na radiografia panorâmica, ele pode observar grandes alterações, né? alterações importantes nesse tipo de exame. Em que situação a gente poderia desconfiar? Ou como agir nessa situação? O paciente estando ou não estando assintomático? É sempre muito importante, não é normal a gente observar esse tipo de alteração em crianças né, saudáveis. Existem outras situações em que a gente poderia é, encontrar esse tipo de, de alteração na, na radiografia panorâmica? Sem dúvida nenhuma. Cabe a gente fazer o diagnóstico diferencial. E o que, que é muito importante nessa situação? Encaminhar para um rematologista pediátrico. Qual é
0: esse achado na panorâmica?
1: Erosão, é, grandes é, deformidades, grandes perdas estruturais. Então, você vê a, a cabeça da mandíbula com grandes alterações. Então, essa, essas grandes alterações, elas não são patologias de forma nenhuma numa panorâmica de geopática juvenil, ju, sim, sim, mas uhum. essas alterações justificam a gente fazer um diagnóstico diferencial, pedir é, por um exemplo mais detalhado, por exemplo uma perda de altura, né, na cabeça da mandíbula ou no, alterações onde? unilaterais, né, alterações você vê um, um, um lado hum. correto outro, mas só por, só por isso a gente já pode desconfiar e dar o diagnóstico de forma nenhuma né? Quem vai dar o diagnóstico é o reumatologista pediátrico. Ah, existem, é outras, né, existem outras condições que você poderia encontrar esse tipo de alteração, sim. A gente poderia encontrar isso decorrente de um trauma importante na terra infância. Uhum. Você poderia encontrar isso em casos de reabsorção condilar idiopática. Então, sim. o diagnóstico diferencial na articulação temporomandibular, eu acho que nós, cirurgiões dentistas, temos a capacidade de fazer. Mas e eu, o diagnóstico e posso... da doença sistêmica, eu quero frisar isso muito, Ju, quem dá é o reumatologista pediátrico. Perfeito. Oliete mas só queria fazer só um
0: comentário. É, eu ministro aula de cursos de imersão, né? E eu coloco uhum. um, um caso de AIJ, de às vezes eu coloco, às vezes não, depende do tempo, mas quando eu coloco, ou mesmo no curso de radiologia, e é incrível como o olhar do, do cirurgião dentista, dentista, né? não um especialista em, em articulação, e enfim, ele tem um olhar para a face geral, para os dentes, vamos dizer assim, né? E ele não tem um olhar para avaliar, na, por exemplo, uma hiperplasia de coronóide, que dá para ver também numa panorâmica, ele não tem esse olhar para avaliar, avaliar o coronóide ou a cabeça da mandíbula. Então, eu acho que é um alerta para o ortodontista. Olhe a panorâmica de uma forma panorâmica, né? E não é. só voltado para os dentes ali, no máximo, sem maxilar, que às vezes as pessoas olham também, né? Eu acho que isso é só um alerta que, que, eu, que você falando agora, eu queria pontuar aqui, mas pode continuar,
1: Eli? Não, e é, e é muito importante isso que você colocou, Ju, porque muitas vezes, quando eu vou dar aula de disfunção temporomandibular em curso de ortodontia... Eu pergunto, vocês olham a radiografia panorâmica, a cabeça da mandíbula dos pacientes de vocês? A grande maioria dos colegas diz que sim, mas alguns dizem que não. Então, assim, eu, o que eu gostaria de, de frisar, você não consegue dar diagnóstico de forma nenhuma baseada numa radiografia panorâmica, nem de disfunção temporomandibular, nem do envolvimento da articulação pela doença de base, mas sim, alterações grosseiras na cabeça da mandíbula, passíveis de serem vistas numa radiografia panorâmica, justificam, sim, o pedido de um exame de imagem mais detalhado para que se possa fazer o um diagnóstico diferencial. Então, não é sempre que a gente vai encontrar alterações grosseiras na articulação tempo mandibular e fazer o diagnóstico de AIJ. Mais uma vez, eu gostaria de frisar, o diagnóstico de AIJ é dado pelo reumatologista pediátrico. Nós, como dentistas, Vamos, sim, ajudar no sentido de dizer se a articulação temporomandibular está ou não envolvida pela doença de base. É isso que a Lete quer dizer, eu vou, eu vou falar de uma forma,
0: vou traduzir um pouco aqui, Lete, não falar uh -huh. tão bonito como, como você. Gente, é o seguinte, não é para você pedir exame de sangue.
1: De jeito né? nenhum, de Porque jeito nenhum. Porque eu acho
0: que a grande pergunta, já me fizeram essa pergunta, quando você tem um quadro de artrite, quais são os exames de sangue que você tem que pedir para artrite reumatoide? Eu falo assim, não,
1: você não vai encaminho... pedir nenhum.
0: Nenhum. Você vai encaminhar o um médico e o médico, que é o responsável, o reumatologista, ele vai ser o responsável por estar solicitando. Até porque, eu acho assim, o dentista não tem uma formação, não sabe, não tá por dentro de quais são os exames atualmente indicados, né? Não, então, não às é vezes, ele área. pega um livro, do, o livro da Academia Americana de Dor Facial, mas nos Estados Unidos é bem diferente, eles a gente sabe que a abordagem é sugerem alguns exames, por exemplo. Só que talvez não sejam os exames que estão sendo feitos agora, entendeu? Aqui no Brasil ou, ou internacionalmente as coisas mudam, mudam todo ano. Muda, e ainda mais uma, num problema autoimune, a gente sabe que o tanto que isso, as pesquisas avançam e o quanto o exame e tratamento vão mudando, né? Mas Sim, aí se se a te... gente
1: pedir, é. a gente sabe interpretar o resultado? É boa a eu, pergunta. Eu você não fica sei. Ali de,
0: você fica ali de olho só no, no laudo? Não. Sim. Isso é uma outra coisa que a gente tem que conversar, não, mas, mas, mas mesmo a gente em relação a, a exame
1: de sangue. Né? Não, você, é isso mesmo. você pedir, é você sabe
0: interpretar? Você não sabe interpretar,
1: não então sabe. não adianta. É,
0: não adianta nada. Eu acho que cada um no seu quadrado, eu também Sim, concordo com você. E aí, assim, né, Liette? Então, eu tô lá diante de, uma, de um paciente, veio lá uma documentação ortodôntica, eu peguei essa documentação, tem lá é, uma alteração de plano oclusal, clinicamente visto, na documentação é visto, e tem também ali uma alteração grosseira na ATM. E agora, né? vou encaminhar esse paciente para o reumato, ok, mas para eu saber desse envolvimento, ou mesmo quando o paciente já chega com artrite reumatoide, no, uh, perdão, desculpa, artrite reumatoide não, a idiopática juvenil, no meu consultório, né? como que eu vou saber o envolvimento? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo
1: exame de imagem que eu posso solicitar? Ju, padrão ouro é ressonância magnética com contraste. Isso é consenso, isso não é só aqui no Brasil, isso é consenso. É, quando você pensa em fazer diagnóstico de alteração inflamatória real, presente, atual na articulação tempo mandibular, né, para saber se a doença está presente, se ela está ativa, é ressonância magnética com contraste, né? não existe outra possibilidade.
0: Tá, e aí, é, e uma coisa importante aí neste passo é saber interpretar a ressonância magnética, né?
1: Sem dúvida. Sem eu acho
0: que isso, quem não tem o olhar tem que buscar esse olhar. Eu, eu, que, treinar, né, Eliette? Ler todos, namorar a imagem de cima e <risos> embaixo, no Daiko. Porque, pessoal, assim, eu, Eliette, eu, eu, a, a gente a gente pede, solicita alguns exames, quando necessário, não só para a IJ, como outros problemas na articulação, As nós tiver... vamos falar só, gente, pausa para propaganda, é, a gente gravou aqui também, é, durante a pandemia, um programa sobre osteoartrite com o professor Ricardo Teste, né? ouçam lá também, a gente está falando da osteoartrite, da ressonância magnética, em osteoart osteoartrite também, mas uma coisa necessária, né, Liette, é ler a imagem, porque nem sempre o laudo te traz todas as informações, né?
1: E uma outra coisa importante, Ju, né, em relação a esse pedido de imagem específico, né, quando você pede o contraste, lembrando que nossa articulação é uma articulação bem pequena, então a sequência pós-contraste, ela tem que ser obtida num espaço muito próximo após a injeção do contraste, senão esse contraste sai do vaso, né? sai do tecido e vai para o líquido sinovial. E aí você não consegue fazer a diferenciação que é fundamental entre efusão e membrana sinovial hiperplásica, que é o que a gente chama de realce sinovial, né? que é o panos realçado, que é o quadro inflamatório, presente. Então, até isso é importante. É,
0: explica um pouquinho desses, de, do que acontece né, intracapsular, Liette, nessa articulação. Essa célula, a gente sabe que é uma doença autoimune, então a gente sabe que tem células imunes, células da glia ali presente, é, e aí vem nosso querido amigo macrófago, <risos> que deve estar tá lá, macrófago tipo um trabalhando feito doido, além das outras células, mas explica um pouquinho Quais são essas alterações
1: intracapsulares? Então, histologicamente, de uma forma muito, muito, muito simples, a gente tem uma hiperplasia da membrana sinovial, né? A, o a crescimento, manutenção... né? Isso. Isso tô falando né? Pra, grosseiramente. É não, é, não é uma hipertrofia, é uma hiperplasia, existe um aumento, né, do número de células. E a manutenção desse quadro inflamatório vai levar a alterações na qualidade e na quantidade do líquido sinovial, É... E essa manutenção de inflamação, né, essa, esse crescimento tecidual vai levar à destruição da cartilagem e do osso subcondral. Então, quando a gente perde o padrão ouro, né, a, a ressonância magnética com contraste, o que, que a gente espera encontrar né, nesse tecido uh, hiperplasiado? Né, existe um aumento de vascularização, quando você coloca o contraste e você compara as duas sequências, né, a T1 pré e pós-contraste, você percebe um realce no vial. A membrana ela brilha, ela fica mais branca, né, ela fica realçada em relação à, à comparação no mesmo, na, na mesma sequência, né, no mesmo corte, em relação ao T1 pré-contraste. Então esse é o padrão ouro para a gente dizer que existe... Um quadro inflamatório real presente naquela articulação. Ou seja, nessa situação você pode afirmar com certeza que naquele momento a articulação temporomandibular está envolvida pela doença sistêmica.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Aliete, agora a curiosidade minha. Olha só, é, na osteoartrite, que a gente estudou pra caramba né, durante uhum. a pandemia, junto com o nosso grupo querido, né? Aliete, também faz parte aí do GEDOF que é o um grupo de estudos em dor facial do Por Dentro da Dorora Facial, e a gente estudou osteoartrite, conversamos muito com o teste sobre isso, e a gente estava falando desse modelo, é, que existe essa hipótese, né? Que, que a osteoartrite, ela poderia até ter o um início intraócio, né? Com a angiogênese, e de, a gente brincou, de, de, de dentro para fora, né? Não começando o líquido sinovial, cartilagem, depois o osso. É, existe algum estudo em AIJ mostrando qual é o tecido que é primeiro afetado ou não? Isso não, não, não é, tem
1: cabimento. Não, é, o órgão-alvo né, nesses quadros inflamatórios é a membrana sinovial. Então, essa sinovite crônica é a característica, né que, essa hiperplasia da membrana sinovial, como falei para vocês, o nome é o, é o conhecido panos. E, então, o órgão-alvo, diferente né, da dos quadros degenerativos, nos inflamatórios, o órgão-alvo é a membrana sinovial. Perfeito, Li, muito legal. Essa é uma área
0: bem, bem interessante mesmo para estudar, né? ainda mais que essas lâminas. Mas aí eu quero, então assim, vamos lá. Então eu vi numa documentação ortodôntica, ou o paciente tem, a IJ me procurou para saber se tem. Artrite e, se a artrite idiopática juvenil está afetando a TM, eu vou solicitar a ressonância magnética, né? Uhum. E aí, é, eu, eu queria só voltar um passo sobre os sintomas, que eu, eu me lembro bem uma vez que você contou uma história, eu queria que você contasse essa história aqui também, do Diário de Dor, é, que é uma história que está na sua aula, que eu gosto muito, né? Sobre a criança que tem o AIJ, Uh, qual, é, qual é a sintomatologia que ela apresenta? Pode contar a gente um pouquinho sobre isso?
1: Sim, sem dúvida. É, a, o nosso paciente, ele pode, sim, chegar no nosso consultório com queixa de dor é, e também com alteração de dinâmica mandibular. Ele pode chegar com uma limitação né, de abertura, alterações na protrusiva na, e na lateralidade. Mas esses pacientes também podem chegar no nosso consultório assintomáticos. Então, o fato deles chegarem com sintoma, né, o paciente já tendo a IJ, chegarem com sintomas, esse paciente já é um indivíduo que eu tenho que ter um olhar diferenciado e fazer uma avaliação mais detalhada. Mas muitas vezes, esses pacientes eles têm tanta dor pelo corpo todo, que às vezes eles nem percebem a clínica na articulação temporomandibular. Quantas vezes, né, na hora que a gente vai fazer a avaliação do paciente lá no nosso ambulatório, a gente percebe uma limitação importante e aquilo não é nem a queixa do paciente. A gente tem como protocolo no nosso ambulatório que todos os pacientes com AJ passem pela avaliação do dentista. Isso é uma coisa nova, até uma coisa importante da gente colocar, porque muitas vezes o reumatologista pediátrico, ele nem sabe que a articulação temporomandibular pode estar envolvida pelo quadro sistêmico. Hoje, né, com as divulgações dos trabalhos, muitos deles já têm essa consciência. Né? Quantos e quantos encaminham até para o dentista fazer a avaliação se existe o um envolvimento da articulação temporomandibular. Mas muitos dos nossos pacientes com envolvimento da articulação temporomandibular, Ju, podem sim ser assintomáticos. E é essa história que você conta, que eu peço o Diário da Dor e, e comparo né, com outras situações de crianças com dores, por exemplo síndrome de amplificação dolorosa, fibromialgia, onde esses pacientes com essas, com essas uh, síndromes de dor musculoesquelética, eles valorizam muito a dor quando comparados com os nossos de AIJ. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pode ter esse nosso paciente assintomático e ter sim um envolvimento da articulação temporomandibular pela, pela doença de base, pelo quadro sistêmico bem bacana
0: bem e aí assim liette é, então agora já já há o envolvimento da articulação no ij né uhum. é, é uma criança que está ali com início não ou sem deformidades que eu acho que agora tem as diferenças a criança sem deformidades a criança com deformidades já eu lembro bem de um caso de AIJ que a gente discutiu, uh, que era de uma aluna lá de Bauru, né, que você ajudou eh, até, que foi esqueci, a Andreia, que é uma ortodontista, ela trouxe, que a criança tinha uma alteração do plano oclusal, né, isso chamava muita atenção. Mas assim, qual é a conduta agora? Né? Já está feito o diagnóstico, ok, tem envolvimento da ATM. Qual o papel do dentista agora, e o, qual, o que o reumatologista vai tocar e qual o papel do dentista agora no tratamento, na terapia
1: dessa, dessa criança? Perfeito. Ah, aí a gente tem é, duas linhas. A linha do reumato, que vai tratar a doença de forma sistêmica, então de forma medicamentosa, e nós, como cirurgiões dentistas, é, tratar a articulação temporomandibular. Então, assim o objetivo do tratamento... Né, é, impedir que haja dano tecidual. Isso deve ser feito da forma mais precoce possível. Quem vai ser responsável por essa parte é o reumatologista pediátrico, né dando as drogas uh, sistêmicas. E a gente? É importante o diagnóstico precoce, porque discutindo com o reumato pediatra, você vai dizer, existe sim um envolvimento uni ou bilateral da, da articulação temporomandibular, e, às vezes, nessa discussão, às vezes até o reumatopediatra vai alterar a dose, a, né, a posologia, ou até acrescentar novas drogas por causa do envolvimento da articulação temporomandibular. Então, o nosso conhecimento de como fazer esse diagnóstico do envolvimento da articulação temporomandibular é muito importante, Ju, porque, veja um indivíduo que tem três articulações envolvidas, uma criança que tem três articulações envolvidas, onde não foi feito o diagnóstico do envolvimento da, da articulação temporomandibular ou possível diagnóstico, ele vai passar de subtipo, ele vai passar de articular, quando quatro ou menos articulações estão envolvidas, para um poliarticular, onde cinco articulações ou mais estão envolvidas. Então, veja, e como eu falei para vocês, o prognóstico ele é diferente. Então, olhem como é importante numa articulação silenciosa, como a articulação temporomandibular, o envolvimento feito de forma correta e de forma precoce. Feito o diagnóstico, como nós vamos poder ajudar, colaborar no tratamento dessas crianças? Com tudo o que a gente sabe fazer em relação aos nossos uh, protocolos conservadores. Então, orientar em relação a evitar sobrecarga. Às vezes, colocar uma placa nessa criança, se ela tem... Um, um bruxismo do sono então é muito importante tudo que a gente aprendeu até agora usar no tratamento também dessas crianças
0: entendi, então é, é, é um tratamento clínico que nós, nós fazemos que é aquela re, é tradicional redução sobrecarga e, e posso tentar melhorar a mobilização dessa
1: articulação ou sempre, não? sempre, sempre Sim. Tá? Faz, passando alguns exercícios lugares. Os okay. terapêuticos específicos, tudo uhum. aquilo que a gente faz na nossa especialidade é passível de ser feito. Então, o tratamento local vai ser da nossa responsabilidade. E muitas vezes, conversando com o hematologista pediátrico, é, até indicar, por exemplo, em alguns casos, o um minimamente invasivo como uma injeção de corticoide. Né?
0: Então,
1: espera um pouquinho, vamos lá. Então,
0: é sempre lembrar, eu, eu vou... Eu vou... A partir do raciocínio, eu já assisti algumas vezes a sua aula e eu sei que você fala sempre menos é mais, né? Sim. Então, iniciar retirando sobrecarga, então controle de bruxismo da vigília, controle do bruxismo do sono, que é importante, né? Também sim. Isso não é com botox, né, Lietba? Tipo,
1: de forma nenhuma,
0: Toxina botulínica. De forma não, só, nenhuma. Só falando aqui também porque a gente tem uma audiência aí de clínicos que talvez não, aliás, gente, vai ouvir aí, temos aí um episódio que chama Tricobruxista, ouçam lá também. Tem o um episódio de toxina botulínica com o Jean e, e com o Rodrigo, que foi muito legal também. Escutem aí no podcast, tem muita informação bacana nesse podcast, Juliette, não sei se você já ouviu.
1: Eu já escutei todos eles que você falou aí. <risos>
0: ai, ai. mas é, Então a gente controla o bruxismo do sono, controla o bruxismo da vigília, dieta livre de dor. É isso também, Juliette, que vocês costumam
1: passar? Que é aquela, pode comer de tudo desde que não gere dor? Isso, Ju. Então assim, a, a função ela é extremamente benéfica. Uhum. Né? Ela é, tem até ação anti-inflamatória, o que é ruim é a parafunção. Então, uhum. tudo isso que você falou, tudo aquilo que a gente aprende né, a tratar os nossos pacientes com disfunção temporomandibular é totalmente aplicável aqui, né, no nosso grande degrau de terapias conservadoras. Mas você sabe Mas, assim, eu que eu, queria... não... eu é. quero
0: fazer um parênteses a respeito disso, ainda mais em criança. Porque, por exemplo, existe, para quem não trabalha na área, e até para quem trabalha na área, mas está um pouco desatualizado, né? porque vamos combinar que e quando eu me formei especialista, de lá para cá as coisas mudaram muito, né? Então, quem não ainda fez, bem, ainda... né, Ju? Ainda bem. Quem não fez uma atualização tem que correr atrás, porque antes me falava, olha, está com dor... Faz uma dieta pastosa, líquida, e hoje não, hoje a gente fala, faça uma dieta livre de dor, coma de tudo, desde que não gere dor, até porque a reabilitação, uma criança. Imagina uma criança ficar comendo comida pastosa, líquida. Isso vai trazer um problema também para a musculatura que guia o crescimento ósseo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, tem muitos dentistas que eu recebo os pacientes e os pacientes estão ali. Eu acabei de, de receber uma paciente que tem, não tem AIJ, claro, mas ela tem uma, uma, uma dor articular importante e que ela estava há seis meses só tomando sopa. Ela falava, eu não aguento mais tomar iogurte, sopa e, e, e leite para me sustentar. Eu falei, meu Deus, ela falou, perdi 10 quilos já. Eu falei assim, não é dessa forma que a gente trabalha. A nutrição é muito importante também, né? Então, eu sem só queria dúvida. fazer esse alerta, ainda mais para uma criança, né? Que está ali no completo desenvolvimento. Então, vamos lá. Controle do bruxismo do sono, controle do bruxismo da vigília, dieta livre de dor. Termoterapia é utilizada, Juliette? Sim,
1: sem dúvida. Sem e aí, dúvida.
0: nessa termoterapia quente, fria, qual, qual é a, a maior indicação numa uma criança com a IJ? Tem alguma é,
1: diferença? No... Normalmente, os nossos pacientes com doença reumática, eles não aceitam muito bem o frio, né? Então, o calor é mais confortável. Posso usar calor mesmo numa articulação inflamada? Pode, lógico, sem problema nenhum. Ok. Então,
0: termoterapia. E uh, aí a gente passa ali aos exercícios mandibulares, sempre dentro do limite sem dor, né?
1: Sempre. Uh,
0: que é, é uma Exatamente. coisa que a gente tem que falar, então essa mobilidade, né? E dentro do controle do bruxismo do sono, vem aí também o uso dos dispositivos intra, interoclusais. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre isso, Letícia. A gente teve aqui já uma discussão sobre, um podcast sobre placas esse uhum. ano. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Essa criança vai precisar de um aparelho ortodôntico, ou no uhum. futuro, né? Não sei ainda. A gente vai chegar lá para discutir o futuro, né? Tá. Mas é indicado, nesse, nesses casos, que tem o envolvimento da articulação, está ali presente, o uso de um dispositivo interoclusal ou de algum tipo de um, um outro
1: aparato interoclusal? Tem
0: Depende, alguma diferença? Gente. Depende? Então me explica, só, só, só grosseiramente bem. aí.
1: Se, se a criança precisa de uma placa, não tem justificativa para você não usar, na criança ou adolescente. Se a, a atividade da doença está controlada na articulação temporomandibular e essa criança precisa de uma, uma paratologia ortodôntica para começar a resolver o problema estético da criança, da deformidade, ou mesmo que a, quando a criança não tenha deformidade, ela precisa de um tratamento ortodôntico como ela precisaria se ela não tivesse envolvimento da articulação temporomandibular, isso pode ser feito desde que a doença, a atividade da doença naquela articulação esteja controlada. Porque então, você, é isso que eu queria saber, porque eu já vi
0: algumas pessoas é, fa, é, colocarem um, 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 uma, uma, um aparelho ortodôntico, ortopédico, já para iniciar uma mudança numa criança que
1: está com o processo ativo. E isso não está indicado, né? É, o, o ideal seria que a criança estivesse assintomática, né, Ju, uhum. e com a, a doença controlada. Porque você imagine, uhum. você mexer numa articulação, isso a gente pode pensar em todas as outras articulações também, numa articulação onde existe um processo inflamatório ativo, né, você ainda alterar a carga dessa articulação. Né? Você fazer um avanço mandibular, por exemplo, numa, numa articulação em onde existe um quadro inflamatório real presente, ativo naquele momento. Então é sempre muito importante a gente discutir com o um reumatologista pediátrico em que fase de atividade da doença, está aquela criança. E certo. depois que ele der o, o, o resultado dele, a gente saber também na nossa articulação, né, baseado em padrões que a gente falou, né, no nosso padrão ouro, se existe ou não inflamação naquele momento, naquela articulação. Não tendo, a, a doença estando controlada, sem dúvida nenhuma, existe sim a necessidade de tentar corrigir aquela deformidade da forma mais precoce possível. Certo. Aí, Então, vamos falar ainda da, da criança que ainda a doença não está controlada.
0: Ela está uhum. sintomática, ou sintomática para a dor, digamos assim, ou na imagem uhum. você vê uma baita efusão, né? Uma, uhum. uma hiperplasia da membrana sinovial também. E aí, é, nesses casos, você, a gente faz o tratamento conservador. Quando parte para a escolha do minimamente
1: invasivo? Então, assim, é nesse momento que é muito importante a gente ter essa parceria com o chefe da equipe, que é o reumatologista pediátrico. Aí você vai colocar para ele, olha, existe ainda uma inflamação extremamente importante na articulação temporomandibular. E aí duas condições podem ocorrer. A criança ter outras articulações né, também ativas, e aí o reumatologista vai decidir se ele vai ou não alterar a droga, se vai acrescentar alguma outra medicação, ou ele pode chegar para você e falar, olha, das outras articulações, a doença está controlada. Então, talvez não exista naquele momento a justificativa para se alterar a posologia nem a, a, a acrescentar uma outra medicação. Aí a gente pode, sim, lançar a mão né, de, do minimamente invasivo para essa articulação, sempre discutindo com, com o reumatologista pediátrico. Nesse, nesse nosso último encontro de 2009... É, porque o corticoide intraarticulado, ele pode ter algumas consequências. E a, a consequência a longo prazo mais discutida é a formação do que a gente chama de osso heterotópico. E quanto mais uh, precoce for o uso do corticoide e quanto maior a atividade da doença e o número de injeções maior a chance de, de ter esse tipo de consequência. Então, lógico, o corticoide ele tem que ser usado com parcimônia. E nesse nosso último encontro de 2019, é, a colocação que eu acho que foi feita em relação ao corticoide, que eu achei extremamente importante, é que muitas vezes ele pode servir como ponte até é, que a droga sistêmica, Uh, manifeste o seu, o seu efeito total. Então, aquela criança que está com bastante dor, com bastante limitação, onde você precisa que me a melhora a clínica desse quadro, até para que ela tenha aderência ao protocolo de exercícios fisioterápicos para melhorar a amplitude de abertura, o corticoide aí sim tem uma importância grande. Então, não é, não é uma droga, né? não é um procedimento que pode ser feito de forma constante, né? existem as consequências, mas é uma ferramenta terapêutica para essas doenças específicas. Talvez de uma forma pontual,
0: né? Sem dúvida. Uma única vez, de uma forma pontual, né? É eu, esse... lembro sempre, eu lembro sempre que você fala para controlar o dragão, né, Liette? Que Se você tem o dragão ali que está jogando fogo nessa articulação, Talvez o corticóide, ele seja aquela primeira aguinha, né? Talvez, e junto com todo o, o, o restante, do... e talvez seja uma, um adjuvante ao restante do tratamento quando o dragão sim, tá descontrolado,
1: sim. né? E existem é. condições específicas para você indicar. E, e no caso, um cuidado diferenciado deve ser feito em relação à edição com corticóide, porque é o que a gente sempre fala. Às vezes essas articulações já têm uma alteração uh, de forma importante. Então, aqueles critérios, né, aqueles, aquela metodologia né, que é usada para fazer o acesso na articulação temporomandibular, lembrando que é uma articulação pequena, muitas vezes esses parâmetros não são válidos. Então, a injeção de corticoide guiada nessas situações é extremamente importante.
0: Sim, isso que eu ia falar, né? É, é, é realmente é guiar né, a, a, a... A injeção nesses casos que têm deformidade são importantes. Eu, eu, você sabe que essas marcações, são marcações que vêm ali da artrocentese, né, do pessoal da Buc maxilo utiliza, é, são marcações que agora que, com o advento da, da ultrassonografia, que está mais próximo da gente, a gente consegue uh, avaliar melhor. Bem, uma coisa já era que é melhor você buscar os pontos anatômicos, né, na hora da escolha da entrada da agulha, né e não basear em medidas pré-determinadas. Mas com o ultrassom, agora eu vejo o quanto que há de variabilidade em forma né? de, de articulação. Umas... Mesmo em adultos, umas mais superiores, outras mais inferiores, e que nem sempre batem com as marcações, né? Todo tudo uhum. tem uma falha, é claro, né? Agora, eu queria te fazer uma outra, uma outra colocação. Você falou sobre o, o corticóide intracapsular. A gente já discutiu isso, qual corticóide, né, Liette? Você sempre disse que o, o menos solúvel, para que fique mais tempo ali na, na articulação, porque
1: é um dragão jogando fogo, né? Porque é. é uma inflamação crônica. Ju. Crônica, então, exatamente. Quanto né? menos solúvel, teoricamente, maior tempo você vai ter o, a ação, De ação dessa droga exatamente. dentro da articulação. Então, então quando Ado... o objetivo é essa inflamação crônica usar agentes menos solúveis, né? Uhum.
0: Agora, tem muitas pessoas que estão estudando viscosuplementação, né? Hum. É, pura e simplesmente. A gente sabe que tem, que, que muitos conhecem, quem é, não é especialista tem contato nas redes sociais e fizeram cursos de imersão e as pessoas falam sobre viscosuplementação. Então, eu sei que deve ter algumas pessoas perguntando, e a viscosuplementação nesses casos, né? É contraindicada.
1: Pode... É contraindicada isso, por, por bula. Colocar.
0: Se você por colocar nada. Né? Se você ler a bula é contraindicada por bula o uso de vidro. Perfeito. Eu acho que é essa que eu, essa é a resposta. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa ainda sobre isso. A quando a gente fala do minimamente invasivo a gente vê agora o uso de artroscopia em adultos, claro, estou falando, né? Uhum. Não sei em criança, porque realmente, como, como minha querida amiga Brooks Partner, Adriana Lira, como eu falo para ela, coisa de criança não me interessa muito. Aí ela fica brava comigo. A criança não tem quase de T, então não me interessa muito. Mas ela fica bem brava, que ela fala que eu tô, eu não tenho conhecimento. mas e realmente não tem. Mas é, se fala muito sobre arteroscopia. Né, e artrocentese, que é a lavagem cega, uhum, né, da articulação, uhum. é você lavar a articulação, seja, seja com sororinha e lactato, e a artroscopia, que seria colocar ali um vídeo, né, um artroscópio com um, o um vídeo para observar essa articulação por dentro, né. Isso pode ser feito em adoles... eu acho que criança é bem difícil, mas em adolescentes com a IJ isso é feito,
1: tem conhecimento. O que, que, fa... o que, que se fala internacionalmente, de... O Ju, é. Esse é um questionamento que a gente faz, né? Nesse nosso último encontro, o pessoal, um, um dos grupos fortes que estudam a IJ na TM nos Estados Unidos, eh, apresentou eh, um projeto piloto sobre lavagem particular né? uh, nesses pacientes com a IJ. Eu fiquei muito animada porque eu queria saber o resultado. Era um, um N muito pequeno, eh, eles não tinham feito a parte de estatística ainda, eram 10 crianças... Eu, eu achei que isso poderia ser uma possibilidade, e eu fui atrás, até falei com um, um nosso coordenador, se ele sabia, porque esse grupo não publicou nada depois de 2019 em relação a esse estudo, e eu perguntei se ele sabia o que tinha acontecido, e ele me disse, eu também estou muito curioso, Lieti, mas não saiu nada, então acho que eles pararam. Então existem na literatura... Em relação à IJ, dois artigos publicados, mas dois artigos publicados com amostras pequenas e com resultados inconclusivos. Então, até junho de 2022, eu diria que nessa condição especial, né, envolvimento da articulação temporomandibular na IJ, a artrocentese não é um procedimento indicado. Né? O que eles chamam de lavagem articular não é um procedimento indicado. Em relação à artroscopia, ele é um procedimento menos invasivo né, do que um procedimento cirúrgico, mas no, na, na minha prática diária eu vejo muito pouco a utilização nestes casos.
0: Perfeito, né? até porque o artroscópio eu acho que ainda é grande, né? eu, eu, o teste pode falar até melhor, nós tivemos com a, a professora Green lá em, em Juiz de Fora, no curso de osteoartrite, e ela tinha um artroscópio ali de menor diâmetro, né? Que ela conseguia entrar no compartimento inferior, que é uma coisa bem inédita, né? Até para os bucomaxilos que estavam ali observando, né? E eu acho que numa articulação pequena, numa criança, eu não, também não desconheço isso, o quanto isso... Ou até é, outras, outros procedimentos que a gente vê agora crescendo... E aí a gente pode, pode fazer mais um podcast agora, trazer o teste para essa, essa conversa, né? <risos> É, quando o AIJ já está controlado, né? vamos para a segunda etapa, né? Uhum. Se, se teria aí a utilização, por exemplo, das células tronco, que a gente conversou lá na osteoartrite, ou mesmo o PRF líquido, não sei, numa erosão, né? Isso também tem alguma coisa já, quando já está controlado, Liet, alguma hum.
1: coisa, ainda nada. Então, Ju, se a gente pensar, né? A, a doença não está mais presente, não existe mais inflamação, a gente só tem a, a deformidade né, articular, né? a gente isso, só tem a perda isso. residual. Então, isso. aí ele vira uma osteoartrite secundária a um quadro inflamatório. Então, aí todos os nossos protocolos para a osteoartrite né, secundária podem ser estabelecidos. Lembrar que essas doenças, elas podem uh, ter flare-up, ter recidiva. Então, esses nossos pacientes né, com diagnóstico de AIJ, eles devem ser acompanhados de uma forma diferenciada, mesmo assintomáticos. Ah, Então, mesmo quando o paciente não tem sintoma, de tempos em tempos, a gente tem que reavaliar esse paciente? Sem dúvida nenhuma, lembrando que são crianças em crescimento e desenvolvimento, que um flare-up assintomático... Pode levar também à presença de deformidade. Então, a articulação temporomandibular é da nossa responsabilidade, no sentido da gente acompanhar, da gente preservar esses pacientes. Perfeito. E, e, Lete, essa preservação, ela é feita de que forma? É, normalmente, a gente pede para o paciente, se ele estiver assintomático, a cada seis meses passar por uma nova avaliação na, no, no consultório do, do dentista. Mas avaliação da,
0: da de alguma alteração e é, uma, alguma deformidade, é
1: isso? Ou tem que pedir também um exame de imagem? Não, não. não. Se, se ele estiver com a doença inativa, não tem justificativa de você pedir o exame de imagem. Perfeito. Se ele, se ele vier com sintomatologia, esse paciente tem que ter um olhar diferenciado. Né? E aí perguntar como é que estão as outras articulações, conversar com o reumatologista pediátrico, como é que está a atividade da doença. E se houver necessidade né, de a gente fazer um diagnóstico diferencial né, em relação à disfunção temporomandibular, por e simplesmente, o envolvimento da articulação, se houver a justificativa e isso for alterar o seu protocolo terapêutico, pedir uma imagem, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E a partir daí, estando
0: controlado, ortodontia, ortopedia, enfim, o e... que for necessário para restabelecer a função e, e melhorar a parte estética também
1: desse paciente, né? Tá. E o trabalho de equipe nessa hora é extremamente importante, Ju. Uhum. Porque o especialista em disfunção, é, em qualquer situação em que haja uma recidiva de sintomatologia ou uma evolução insatisfatória do tratamento ortodôntico, né, associado né, a, uma, a uma presença de inflamação, uma continuidade de perda tecidual, o especialista em disfunção temporomandibular tem que entrar na, nessa equipe e trabalhar essa parte de disfunção nessa criança. Perfeito.
0: Adorei. Adorei esse papo, Liete. Eu também. Eu também. Eu Falamos acho... demais, né, Ju? Não, a gente falou... Mas você sabe o que eu acho, Liete? Às vezes as pessoas assistem a sua aula e, e eu sei que você fala quatro horas, pelo menos lá no nosso curso em Bauru, em outros cursos você fala até mais, né? Você fala quatro horas a respeito disso e quando a gente vai espremer a pessoa, a pessoa ela não, não sabe te explicar, né? E, e você sabe que eu aprendo muito mais nesses bate-papos que a gente tem. Óbvio que eu tenho o privilégio de ter você como amiga, então eu sempre tô batendo papo com você sobre várias <risos> coisas, né? Não só sobre odontologia, sobre várias outras coisas, mas... É... Então, é um privilégio para mim. Mas esse bate-papo que a gente teve aqui, eu acredito que vai ajudar muita gente a sedimentar o que viu na sua aula, né? E muita gente que assistiu a sua aula vai falar, poxa, agora eu consegui ter uma linearidade, porque às vezes coloca um artigo, outro artigo, uma lâmina, uma imagem, um caso clínico, e às vezes é, é, um bate-papo traz muita coisa. Eu aprendi muito hoje. Por que parece? Eu já assisti sua aula, sei lá, várias vezes, mas hoje eu aprendi bastante. E eu acho também... Que eu acho que é mais importante é mostrar para o ortodontista, para o odonto-pediatra e para o especialista em radiologia odontológica, que às vezes é o cara que vai dar o, o start disso daí, é o cara que vai ver na imagem e vai chamar a atenção do orto, né? Do orto ou do odonto-pediatra. Do é, o qual é importante a gente observar essas alterações na criança, que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor para a criança, né? Perfeito.
1: E o que a gente deve levar né, no nosso coração? Que o trabalho em equipe é extremamente importante. Ganhamos nós, mas principalmente quem ganha são os nossos pacientes.
0: Né? E lembrar mesmo, que, em relação é. à
1: IJ, nós estamos lidando com crianças em crescimento e desenvolvimento. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor o prognóstico, porque melhor vai ser o estabelecimento do, do melhor protocolo terapêutico.
0: Perfeito. Sabe o que eu vou fazer hoje? Então, Geralmente. Eu nunca. Eu vou fazer uma confissão agora para vocês todos. Eu nunca ouvi os podcasts que eu gravei, nunca, porque eu gravo <risos> e jogo para o mundo. Uma porque eu detesto ficar me ouvindo, detesto ver meus vídeos, mas hoje eu acho que eu vou ouvir o de a porque eu acho que vai complementar o que a gente ouviu hoje. Então, vai, então eu sugiro que vocês façam isso também, voltem lá no Spotify, no Deezer, no na Apple Podcasts, etc., procura esse outro episódio e vamos ouvir. Liete, muito obrigada. E a gente vai se falando por aqui.
1: Eu que agradeço, Ju. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se você puder até colocar meu e-mail aí para o pessoal, claro, né, se o pessoal quiser. Vou colocar. Eu estou à disposição para que a gente possa trocar uma ideia.
0: É muito isso. obrigada,
1: Ju. Ótimo obrigada feriado para você. Um beijo grande. Para você
0: também. Até mais.
1: O obrigado a todos que aguentaram a gente falando sobre <risos> agora, isso. Né? <risos> até agora, né? Até mais, Liete. Obrigada, tchau. Ju. Tchau.